0: Herzlich willkommen zu Man Glaubt Es Nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, dann erzählt doch äh, eurem Umfeld von unserem Podcast und macht Werbung für uns. Und natürlich, wo auch immer ihr uns zuhört oder zusieht, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, Daumen hoch, Daumen runter, schreibt uns, kritisiert uns, ähm, sagt uns eure Ideen. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch. Ich, wir freuen uns, dass ihr alle da seid und ich begrüße euch. Mit mir hier die Martina und den Oliver. Halli, hallo. Hallo. Hallo Leute. Till,
1: bevor du jetzt anfängst, äh, es gibt einen neuen atheistischen Podcast. Habt ihr das mitbekommen? Nein, erzähl mal. Der heißt Radio Attikan und hat den Schwerpunkt Österreich. Ah. Und der wird gemacht von, auch von einem Dreier-Team, Hanna, Nico und Balasch. Und die sind ein bisschen wie wir. Nur sind die angemessen ernst, wo wir oft unangemessen albern sind. Ich finde das großartig, zum Beispiel auch, weil ich viel zu wenig weiß über Österreich. Und vielleicht frage ich die dreimal, ob die nicht mal bei uns zu Gast sein wollen und uns was über die Situation in Österreich erzählen.
2: Super. Ja, cool. Das wäre
1: vielleicht
0: echt mal lustig.
1: Ja. Ja, ich mach das mal.
0: Cool. Wir haben im Laufe der Zeit schon ein paar Mal eine Zuschrift bekommen und ich bin das auch im Privaten schon öfter gefragt worden, äh, äh, oh, ich bin zu einer Taufe eingeladen worden, was soll ich denn jetzt machen, du bist doch Atheist, äh, was ist denn jetzt deine Antwort, was machst du denn und dann habe ich immer gesagt, also ehrlich gesagt, habe ich da noch nicht fertig drüber nachgedacht, So, hm, zu einer Taufe eingeladen, ja, ich verstehe die Frage total gut. Und dann ist es mir selber passiert, ich bin zu einer Taufe eingeladen worden und ich so, Hilfe, ich bin zu einer Taufe eingeladen worden, was mache ich denn jetzt? Und dann musste ich mir tatsächlich überlegen, was mache ich denn jetzt? Ne? Also ganz ja nicht, nicht antworten. Und deswegen habe ich gedacht, weil offensichtlich nur, nicht nur ich das Problem habe, sondern auch andere, die mich dafür schon angeschrieben haben und im Privaten gefragt haben, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal mit euch so ein kleines Labersegment, da können wir mal überlegen, was macht man denn? Hilfe, ich bin zu einer Taufe eingeladen worden aus der atheistischen, humanistischen Sicht der Dinge. Und ich habe mir überlegt, eine Taufe, eine Taufe, bevor man darüber redet, ob man jetzt da hingeht oder nicht oder was man jetzt da mit dieser Einladung macht, wäre es vielleicht ganz gut zu wissen, was ist überhaupt eine Taufe. Und deswegen wollen wir uns mal angucken, was sagen denn was sagt denn katholisch.de, was ist eine Taufe? Sie müssen das ja wissen, Sie sind ja katholisch.
2: Katholisch für Anfänger. Was, Verändert. Es
3: macht trockenes nass. Was schmutzig ist, wird
0: sauber. Was von dort ist, blüht an. Oliver, du musst da hingucken.
3: Wasser rettet Leben. Sogar das Ewige, denn Gott sagt, uh -huh. wer getauft ist, oh. also, ist
2: oh. wird glücklich. Das ist der Sensenmann.
0: Also, habt ihr das gemerkt? Gott tritt auf und die Frau sagt, Gott sagt. Und der Gott sagt, <lacht> Also nur mal so zu zwischen... Katholisch, Teil,
2: Leute. Katholisch. Also das ist ein
0: Lehrvideo nee. von Katholisch. Es muss also wahr sein. Ich mache einfach mal weiter. Das wird noch viel schöner.
2: Wie gesagt, Religion für Anfänger. So war das schon Ach, damals. Katholisch für Jordan. Als Jesus von Johannes getauft wird,
3: dann sendet Gott den Heiligen Geist herab zu Jesus. Und er sagt... Der da, der gehört zu mir. Das ist mein Sohn.
2: Singt Gott da
3: gerade? So das auch heute, bei jeder Taufe. Die allerdings etwas anders abläuft als zu Jesu Zeiten. Zunächst mal braucht es Eltern. Die erbitten für ihr Kind die Taufe. Bei einem Geistlichen. Paten gehören dazu. Sie sollen dem Kind zur Seite stehen. Auch die Eltern unterstützen, das Kind im Glauben zu erziehen. Die Taufkerze.
1: Die, die Taufkerze. Kleid, das Kind
3: wird nun von Gott erleuchtet. Soll auch selber anderen Licht sein. Ein Taufkleid. Die Liebe Gottes umfängt das Kind. Es ist mit Gott verbunden wie eine Braut mit dem Bräutigam. Das Salböl. Symbol für Reinheit und Kraft. Und Zeichen der Verbindung mit Christus. Das allerwichtigste Element aber ist das Wasser. Es bewirkt die eigentliche Taufe. Ach. Im Namen des Vaters,
1: das Wasser des Sohnes
3: und des Heiligen Geistes. Jetzt gehört das Kind ganz zu Gott uh -huh. und in die Gemeinschaft uh -huh. der Gläubigen. Oh uh Gott, -huh. Und es hat einen Namen. Ach, ach. Susi. Also den eines Heiligen. Hallo. Denn der kann im weiteren Leben Vorbild und Fürsprecher sein. Lange Kevin. Also, alles Paletti? Alles Paletti, Leute. Keine Panik. Natürlich bestimmen die Eltern über ihr Kind. Stellvertretend legen sie auch das Glaubensbekenntnis ab. <lacht> bla bla bla, Glaubensbekenntnis. Trotzdem, die eigene Verantwortung bleibt gefragt. Oh. Oh. Denn wenn das Kind größer wird, heranwächst zum Jugendlichen, zum jungen Erwachsenen, entscheidet es aus freien Stücken, ob es wirklich zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören will. Die Firmung ist somit eigentlich Teil der Taufe, die Vollendung der Taufe. Bei der Erwachsenentaufe werden darum beide Sakramente zugleich gespendet.
2: Katholisch für Anfänger. Weißt du Bescheid?
0: Das ist ja spektakulär peinlich. Also das ist, was die katholische Kirche auf katholisch.de selber sagt, was die Taufe ist. Und ich finde, ja, sind wir jetzt recht schlauer geworden? Hm. Ein bisschen
1: vielleicht, ne? Ja, ne, der interessante Satz ist, das Wasser bewirkt was.
0: Das Wasser bewirkt das was? Das Wasser
1: ist es, was was bewirkt. Was bewirkt das Wasser? Man zahlt sein Leben lang Kirchensteuer. Das ja. ist das eine, was das Wasser bewirkt. Das sagen sie aber nicht. Ja, das sagen sie nicht, aber das Wasser bewirkt ja irgendwas Magisches. passiert ja was, Zauberei passiert dann nicht. Zauberei, ne? offenbar. Der Rest ist das Taufkleid und die Taufkerze und die... Paten sind alle nice, also das Wasser bewirkt was.
0: Genau, das ist alles nice
1: und symbolisch, aber das Wasser ist die ja, eigentlich... Ja, nee, ist magisches Denken, also die denken, da ist Zauberei, da passiert Zauberei, aber ja. das versuchen sie jetzt durch so ein nettes Video irgendwie so ein bisschen zu verstecken.
0: Ja, genau, das soll alles sehr nett sein. Ne? Und die Kritiker werden ja auch so ein bisschen, da werden ja Kritiker gezeigt, ne, mit diesen Demonstrationsschildchen, die die holen. Nein zur Taufe, sagen die. Das wird alles weggewischt, ne? also Selbstbestimmung und alles. Ja, man braucht schon Selbstbestimmung. Ja, auf auf einem
2: Schild das. stand ja auch Free Willy.
0: Free Willy, ja. Das ist
2: ja schon...
0: So, Also ich habe gedacht, okay... Ja, aber Leute, die Leute jetzt nicht lustig gemacht. Ja, ist klar. Genau. Jetzt wissen wir, was die Kirche, oder die katholische Kirche zumindest selber dazu sagt. Da habe ich gedacht, hm, ich gucke noch mal in der Wikipedia. Vielleicht ist er ja ein etwas anderer oder vielleicht genauerer oder weiß ich nicht, Blick auf die ganze Sache. Und ich kann jetzt mal so ein bisschen zitieren von der Wikipedia-Webseite. Die schreiben, die Taufe ist ein christlicher Ritus, der seit Zeit des Neuen Testaments besteht. Die Auffassungen über Voraussetzungen, Durchführung und Wirkung der Taufe sind in den jeweiligen Konfessionen verschieden. Ja gut, also das ist schon mal ein bisschen differenzierter. Sie kann die Eingliederung in die Gemeinschaft der Christen oder ein öffentliches Glaubensbekenntnis bedeuten. Vollzogen wird die Taufe durch Übergießen des Täuflings mit Wasser oder das Untertauchen
1: ins Wasser. Darf ich mal fragen, wessen öffentlichen Glaubensbekenntnis ist das denn? Das des Säuglings?
2: Des ja. Täuflings. Ja, aber es kann ja auch ein Erwachsener sein. Mhm.
0: Genau, das, das ist nämlich ein großes Problem. Da kommen wir auch gleich noch zu, was die, wie die Kirchen versuchen, sich aus dem Problem rauszulavieren, wenn es ein Glaubensbekenntnis ist und das Baby noch gar nichts bekennen kann. was Weil es ja nichts versteht. Ja, weil es ja und wahrscheinlich auch keine Meinung zum Glauben hat und so weiter. Also, äh, Eingliederung in die Gemeinschaft der Christen. Ne? Also ich mache was, ich, ich glieder jetzt diesen Menschen in meine Gemeinschaft ein, ne? beim Säugling natürlich. Will der das oder will der das nicht? Man weiß es nicht. Oder Glaubensbekenntnis beim Säugling problematisch, weil kann der überhaupt was bekennen. So ja. Also die Wikipedia schreibt weiter, die erste Taufe, die wird offensichtlich im Neuen Testament erwähnt. Und da tauft der Johannes, glaube ich, in Jesus. Und jetzt steht in der Wikipedia, das fand ich interessant, in der Aufklärungszeit ging man dazu über, nicht den Täuflingen, sondern deren Eltern die Tauffrage zu stellen. Also offensichtlich war es vor der Zeit der Aufklärung, so, dass äh, die Teuflinge gefragt wurden. Ja, willst du das? Und, und Bekenntnis und so weiter. Und dann hat, man, hat dann
1: ja klar gesagt, mit sechs Wochen alt. Genau, nee Tage da alt. hat
0: man halt wohl offensichtlich keine Zeuglinge getauft. Sondern das kam erst später. Das kam erst später. Mm. Dass man dann gedacht hat, ja, pff, jetzt machen wir das mit den okay. Zeuglingen. Und dann, genau dann schreibt die Wikipedia weiter, der größte Teil des Christentums heute praktiziert in der Regel die Kindertaufe. Hierbei bekennen Eltern beziehungsweise Paten, entweder als Stellvertreter des Täuflings oder im eigenen Namen, den Glauben an Jesus Christus und versprechen eine christliche Erziehung des Kindes. Also die Eltern bezeugen den, den Glauben des Kindes oder so. Oder anstelle des Kindes den Glauben. Und die Paten, die versprechen halt, und die Eltern versprechen, diesen Täufling in, in einer christlichen Erziehung aufzuziehen. Ja, das ist natürlich äußerst, also kann man halt machen, ne? ist ein bisschen komisch. Und jetzt steht hier weiter, in protestantischen Kirchen sollen die Kinder ihre Taufe in der Konfirmation selbst bestätigen. Also, und haben wir ja auch hier bei den Katholiken in dem Video gesehen, die Firmung bei den Katholiken oder die äh, Konfirmation bei den evangelischen Leuten, das soll dann sozusagen der Teil sein, wo dann die inzwischen herangewachsenen Säuglinge als religionsmündige Menschen mit 14 Jahren, sagen, ja, ist so, ich, äh, ich finde, das soll so sein. Ne? Also wenigstens das wird denen dann ermöglicht. Aber soweit ich weiß, wenn man jetzt keine Firmung oder Konfirmation macht, aber getauft worden ist, bezahlst du trotzdem dein Leben lang die Steuern schon mal. Ne? klar Also das Nein, was man dadurch ausspricht, dass man eben nicht zu Firmung oder Konfirmation geht, dieses Nein scheint nicht so stark zu sein, dass das irgendwelche echten weltlichen Konsequenzen dann nach sich zieht. Und dann steht hier noch, die Taufe von Erwachsenen wird in allen Kirchen praktiziert. Also Erwachsene im Nachhinein zu taufen ist natürlich gar kein Problem. Wenn der mündige Mensch dann sagt, ja, okay, ich glaube daran so.
2: Ja, je mehr, desto besser, ne? Mhm. Aussicht der Kirchen.
0: Genau, dann habe ich noch so ein paar Sachen von katholisch.de rausgesucht, die haben natürlich auch Texte zur Taufe. Ähm, wo das ein bisschen klarer wird, wie die Katholiken sich das vorstellen. Auch ein bisschen klarer als in dem Video. Und da wird ganz gut klar, dass die Taufe für die was super Wichtiges ist. Und zwar heißt es auf katholisch.de, die Taufe ist das grundlegende Sakrament, durch das ein Mensch in die Glaubensgemeinschaft der Christen aufgenommen wird. Sie ist als Realsymbol für die besondere, und jetzt kommt's unauflösbare Gemeinschaft des Getauften mit Jesus Christus. Also unauflösbar steht da. Das heißt, die Taufe gilt. Kannst du machen, was du willst. Ne? Dann steht hier weiter auf katholisch.de, im Falle der Kindertaufe bekennen die Eltern ihren Glauben, nachdem sie für das Kind die Taufe erbeten haben und zu ihrer Aufgabe bekannt haben, das Kind im katholischen Glauben zu erziehen. Also die Eltern gehen dann hin und sagen, ja bitte taufen tauft mein Kind, wir möchten das und wir versprechen euch, das Kind auch katholisch zu erziehen. So, Und dann sagt die Kirche, okay, das reicht uns. Kind selber, müssen wir nicht fragen. <lacht> Fertig. Ähm, dann sagt Ehe. .de, in Deutschland werden jährlich rund 165.000 Menschen durch die Taufe in die katholische Kirche aufgenommen. Und nur 3.000 von ihnen sind über 14 Jahre alt. Und das sind jetzt Zahlen von 2016, also kann sich leicht geändert haben, aber klar wird, dass offensichtlich der allergeringste Teil überhaupt religionsmündig ist, der da getauft wird. Und die finden das aber super, dass Säuglinge getauft werden. Und Katholische katholisch.de schreibt, in der Säuglingstaufe wird sichtbar, dass Gott den Menschen seine Liebe ohne Vorbedingungen schenkt. Noch bevor sie sich diese durch eine eigene Leistung verdienen. Also die drehen dieses Missverhältnis, ich finde es ja ein Missverhältnis, um. Und sagen, yeah, it's not a bug, it's a feature. Das ist doch toll, der, der Mensch, der braucht gar nichts zu machen. Der kriegt die Liebe einfach so geschenkt, ohne sie sich zu erarbeiten.
2: Okay. <lacht> Auf jeden Fall gut argumentiert, das muss man sagen.
1: Ja, schön, ne? Also rhetorisch... Ja, eine Riesenbande von Theologen.
0: Jahrzehnte hat darüber nachgedacht. Ja, rhetorisch gut gemacht, ja.
2: ja. In anderen Fällen wundert man sich, dass sie so schlecht argumentieren.
0: Punkt. Also katholisch.de schreibt, mit der Taufe wird das Kind in die Kirche aufgenommen. Also da wird so ein bisschen klar, ne, dass das echt ein wichtiges Ding ist für die und diese Gemeinschaft ist anscheinend unauflösbar und unkündbar und irgendwie eins der ersten, die am besten ganz schnell passiert und Super wichtig und ein schönes Geschenk und so, das ist da der Blick der katholischen Kirche auf die Taufe. Dann habe ich natürlich bei der evangelischen Kirche nochmal ein bisschen geguckt, was gibt es da vielleicht Unterschiede, ja oder nein, wie sehen die evangelischen Menschen das? Und äh, die schreiben auf ekd.de, die Taufe ist die festliche Aufnahme eines Menschen in die christliche Gemeinde. Das ist ja praktisch das Gleiche, was die Katholiken auch schreiben, ne? also mit der Taufe wirst du in diese christliche Gemeinschaft aufgenommen. Dabei gießt die Pfarrerin oder der Pfarrer einige Tropfen Wasser über den Kopf des Täuflings. Ähm, durch dieses Sakrament wird ihnen zugesprochen, du gehörst zu Christus. Christus hat dich erlöst. Und jetzt, dieses Versprechen gilt ein Leben lang, weshalb die Taufe auch nur einmal gefeiert wird. Also auch da, auch die evangelischen Leute sehen das so, okay, das kannst du nicht auflösen. Über diese Tatsache, schreiben die weiter, besteht in der ganzen Christenheit auf Erden Übereinstimmung.
2: Kann man denn nicht da, wenn man ausgetreten ist, kann man sich dann, so, also dann kann man wieder eintreten, ohne dass man getauft wird? Oder wie?
0: Wenn du wenn du einmal getauft bist, musst du dich nicht, kannst du dich gar nicht noch mal taufen lassen.
2: Okay, also dann kann man austreten und wieder eintreten, aber man kann nicht
0: ja. Doppeltaufe machen. Und da, ja.
1: Das, das schippt fast. Es gibt einen Weg, wie man aus der Kartaufe wieder rauskommt. Es ja? gibt einen einzigen Weg, den sie aber nicht besonders ähm, publizieren.
2: Vielleicht eine Todsünde nee, begehen.
1: Nee, Schlimm, ja, das reicht nicht. Dann wirst du ja nur verbrannt für, deine, für, deine, für die Ewigkeit, für Feuer, Feuer gefoltert. Nee, der Weg ist, du verneinst den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist verneinst, dann bist du ausgeschlossen aus der
0: Gemeinde der Christen. Ha, das ist interessant. Das habe ich nirgendwo gefunden. Obwohl ich mir Mühe gegeben habe, rauszukriegen, was das jetzt bedeutet, bin ich darauf nicht gestoßen. Interessant. Aber diese Taube äh, flatterte ja auch fröhlich in dem katholischen Video herum. Der Heilige Geist hat da sein Unwesen getrieben, offensichtlich. Ah ja, interessant.
2: Uhu. Uhu.
0: So, dann schreibt äh, ekd.de, äh, dass es im evangelischen Kontext offensichtlich drei Arten und Weisen gibt, die Taufe zu sehen. Sie schreiben: Erstens, die Taufe ist in lutherischer Tradition als Handeln Gottes zu verstehen. Durch dieses Handeln wird dem Getauften das Heil zugeeignet und er wird in die Kirche als Leib Christi eingefügt. So, das ist die erste Sichtweise in lutherischer Tradition. Dann gibt es eine zweite Sichtweise auf die Taufe.
2: Als Leib Christi wird er da eingefügt. Eingefügt,
0: ja. Abgefahren, ne? Das klingt auch wie Voodoo, wenn das nicht peinlich ist. Ja, und das sind die Evangelischen, ne? das sind jetzt nicht die Katholiken. Die, die sind ja... Genau so. Ja, ja, aber weil die viele Leute immer denken, die Evangelischen, da ist das ja gar nicht so streng, das ist alles Auslegungssache. Aber hier steht es klipp und klar.
2: Als Leib Christi wirst, wirst du eingefügt.
0: Ja, in die Kirche <lacht> eingefügt. So, die zweite Sichtweise, die EKD.de schreibt, die man als evangelischer Christ auf die Taufe haben kann, ist die sogenannte in, in reformierter Tradition Calvins. Da wird es vorrangig als von Gott gestiftetes Zeichen gesehen. Und dieses Zeichen ist vor allem zur Gewisserung des heilbringenden Glaubens gestiftet. Zur Gewisserung? Ja. Ach. Ja, also, die Taufe ist ein von Gott gestiftetes Zeichen, das vor allem zur Vergewisserung des heilbringenden Glaubens gestiftet ist. Ja, okay. Also, der Gott stiftet ein Zeichen, um zu vergewissern, dass der Glaube heilbringend ist. Oder so. <lacht> Muss man den Calvin fragen. Also ja, ja, doch. Ich finde, diese verklausulierten Sachen, die deuten stark darauf hin, dass sie es eigentlich auch nicht wissen.
1: Muss zugeben, dass mich das auch ein bisschen verliert unterwegs. Das
0: ist sehr lang und absurd. <lacht> ja, eben. Also Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Wir sind ja nicht zu dumm, diese Sätze zu verstehen. Sondern ich glaube, das ist mit Absicht so gemacht, dass man denkt, oh, das klingt aber hochtrabend und dann nicht weiter nachfragt. Ja, <lacht> anderes bleibt ihnen auch nicht übrig. Weil wenn man weiter nachfragt, bleibt irgendwie so eine Satzhülse übrig, voller Leute, voller komischer Wörter, die wo man sich wirklich fragt, so, ja, aber was ist denn jetzt die Bedeutung davon, ne? So, ich sage euch schnell noch die dritte Bedeutung, die auf ekd.de genannt wird, was ist die Taufe? Die kann man sehen, in reformierter Tradition Zwinglis als oh. Bekenntnishandlung des Täuflings zusammen mit der Gemeinde und als grundlegender Gehorsamsakt und Gebet um den Heiligen Geist.
1: Ja, aber der, wenn der Täufling. Drei Wochen alt ist,
0: wie soll er denn da einen Gehorsamsakt verbringen? Ja, wie soll er überhaupt handeln? Also drei ja, Wochen ja. alte Menschen handeln relativ wenig, würde ich mal behaupten jetzt. Mhm. Ja, gut. Dann ist es eher der Akt der Gemeinde, ja, ein Gehorsamsakt und ein Gebet um den Heiligen Geist. Ja, daraus, daraus ergibt sich dann, dass man den Evangelischen gibt so ein paar Freikirchen, die sah, die leiten daraus ab, aus einem dieser Punkte, dass sie halt nur Erwachsene taufen, wo ich ja sagen würde, das ist schon mal besser. Ne? Also bevor du nicht irgendwie mündig bist, nehmen wir das nicht ab. Und da kann ich auch einen kleinen Verweis geben auf den Lost and Found Podcast mit dem Adrian Reason und dem Per Asmussen. Der Per ist ja so ein Evangelikaler und der gehört, ich habe es vergessen, wie die heißt, einer Gemeinschaft an, ähm, da habe ich in der Wikipedia über diese Glaubensgemeinschaft gelesen, dass die wirklich nur Erwachsene taufen und dass so wenn du da als Kind hingehst und sagst, ich will jetzt aber getauft werden, dann sagen die, nee, kannst du noch nicht. Das finde ich irgendwie konsequent. Also das ja, finde ich das wenigstens super. noch irgendwie okay. vernünftig, ja. So, dann gibt es noch ganz viele Details und wahnsinnig viele Sachen. Die EKD. ekd.de schreibt auch echt mehr über die Taufe, als also kam mir jetzt so ein bisschen vor. Ähm, und dann gab es auf ekd.de so ein paar Fragen, also, wo man so, so, so eine FAQ sozusagen, so eine Tauf-FAQ, Frequently Asked Questions. Und da waren, teilweise waren die Antworten lustig, teilweise waren aber auch die Fragen lustig, was die denken, was die Leute sich wohl fragen. Also, eine Frage war, wird einem Kind durch die Taufe die freie Entscheidung genommen? Ja. Da habe ich natürlich sofort gedacht, ja, schon, ne? Ja, also kann doch gar nicht entscheiden. So ja, natürlich, offensichtlich. Es folgt. Ja. ja. Aber die Antwort der EKD lautet: Nein. Ach. Denn die Taufe ist nichts, was einen Menschen auf mysteriöse Weise verändert. Ach, vorher. Aber davon reden, wie zauberhaft das alles. Ja, die können ne? aber anders erzählen. Ja. <lacht> Die Taufe, ich zitiere weiter, ist im Gegenteil ein Zeichen dafür, dass das Kind in freier und eigenständiger Weise und von Gott begleitet sein Leben führen darf. Das ist doch totaler Unsinn. Das ist absoluter Unsinn, das widerspricht sich vorne und hinten selbst. Alles Quatsch. Hat das, wieder eine, hat das eine AI? Ist das ein Chatbot, der das schreibt? Ich glaube, so Klingt ich gut, nicht. aber
1: es macht keinen Sinn.
0: Ich glaube, so weit ist diese Webseite noch nicht. Das war auch alles nicht, nicht äh, neu. Also, diese Webseiten, wenn die mit Datum überhaupt versehen waren, waren das so 2016, 17 und solche Sachen. Jetzt auch eine interessante Frage, die in der FAQ auftaucht. Müssen die Eltern des Teuflings Mann und Frau sein? Da habe ich gedacht, aha, modern, modern. Was ist jetzt, wenn zwei Väter oder zwei Mütter? Ja, das ist mir jetzt auch
1: bei dem äh, Video von, äh, von katusch.de aufgefallen. Ne? Heteronormativ. Ja, ja, ist heteronormativ.
0: So, jetzt aber die ekd.de. Immerhin ist diese Frage, in die hat es in die FAQ geschafft und jetzt kommt aber die Antwort. Die sexuelle Orientierung der Eltern spielt keine Rolle für die Taufe des Kindes. Ja. We take you as soon as you're warm. Und aber das Geile ist, sie antworten auch nicht auf die Frage. Da müsste ja als Antwort auf die Frage stehen, das Geschlecht der Eltern spielt keine Rolle. Da steht aber, die sexuelle Orientierung spielt keine Rolle.
2: Ach nee, aber das ist, kann so ein Gender-Ding sein. Ne?
0: Also ich finde, da hat sich einer gedacht, damit müssen wir uns jetzt mal beschäftigen, hat aber nur nicht bis zu Ende beschäftigt. Nee, das ist ja auch ekelhaft. Aber Geschlecht... Warum sollte man sich damit beschäftigen wollen?
2: Hm, na ja, gut. Weiß ich nicht, aber, ja, äh, aber scheinbar sind die jetzt zulässig, würde ich aus der Arbeit aus der Antwort. Die, genau, Folge. die,
0: diese, alle da, diese komigen, die, da alle. finde ich,
2: das seid ihr jetzt ein bisschen streng. Also ja, da bin ich auch streng. Mal, ja, ich gebe es zu, okay. Aber das ist doch eigentlich okay hier an der Stelle. Das wäre bei den Katholiken, weiß ich nicht. Das
0: ist schon mal besser als bei den Katholiken, finde ich auch. Dann bin ich auf ein Papier der evangelischen Kirche gestoßen, da geht es darum drum, <lacht> das, der Autor des Papiers, das ist super lustig, ähm, ist die Kammer für Theologie zum Dienst der evangelischen Kirche, an denen... Aus ihr Ausgetretenen. <lacht> also die evangelische Kirche ja, eine Organisation, die die Leute verfolgt. Ja, geil, ne? Ach du meine Güte. Also die evangelische eine... die, die Leute verfolgt. Mal, wie heißt das? Ja, Kammer für Theologie zum Dienst der evangelischen Kirche an den aus ihr Ausgetretenen. Die Kammer muss aber ganz schön anbauen in, zum in den letzten Dienst Jahren.
2: an ihr Ausgetretenen. An okay, okay aus welche die Dienste werden denn da vollbracht?
0: Das weiß ich nicht genau, aber äh, das Papier. Schlauern. Das Papier beschäftigt oh, sich halt mit der Frage. Und das hat der Oliver ja gerade gefragt. Oder du hast es gerade gefragt, Martina. Ähm, was passiert, wenn man aus der Kirche austritt und wenn man dann wieder eintritt, muss man dann nochmal getauft werden? Und da sagen die nämlich. Da sagen die halt, dass man auf die Leute zugehen muss, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und das, überhaupt muss man auf alle Leute zugehen, die nicht in der Kirche sind. Aber bei denen, die ausgetreten sind, hätte man nämlich einen Vorteil, einen strategischen, weil die sind ja schon mal getauft worden. Und dann äh, sagen die, dass es super wichtig ist, die Leute darauf hinzuweisen, äh, ja, das ist gar nicht so schwer, wieder zurückzukommen, weil ihr seid ja immer noch drin eigentlich, ihr seid ja getauft. Also es ist wohl schwerer, für die, haben die jetzt in diesem Papier festgestellt, Leute anzusprechen, die noch nie drin waren, als Leute anzusprechen, denen man sagen kann, ja, aber du bist ja getauft, du, du hörst also, ja immer noch zu uns. Ja,
2: ja man Leute. muss dann die lästige Taufe nicht nochmal machen.
0: Genau, und dann sagen die in dem Vorwort zu dem Papier, äh, es wird häufig die Schlussfolgerung gezogen, ich zitiere, dass man mit dem Kirchenaustritt das sein keine Relevanz mehr besitzt. Diese Fehleinschätzung will die Ausarbeitung der Kammer also dieser Kammer, überwinden. So, das heißt, die, die, die... die. Ach meine Güte. Ja, ja, also, dass das Getauftsein... <lacht> Mit kennt,
1: jedem Satz, den die sagen, reiten die sich weiter rein. Die können <lacht> wirklich froh sein, dass das niemand lief.
0: außer, ja, außer ich. <lacht> Auf der Suche nach Antworten. Also, die das Gefühl, dass das Getauftsein keine Rolle mehr spielt, sobald man austritt, dieses Gefühl will, will diese Kammer jetzt überwinden. Nämlich... Schreiben Sie weiter, die Taufe hat eine unverlierbare Bedeutung. Ja.
2: Und wie wollen die sich, das wissen wir jetzt nicht, ne? wie die sich darum kümmern wollen, dass die aus der evangelischen Kirche Ausgetretenen das niemals vergessen, dass sie eigentlich noch getauft sind. Das ist jetzt offen, ja, mit ne?
1: Einem Schild vors Fenster stellen, keine Ahnung.
0: Ja, also die Schlussfolgerung in diesem Papier ist jetzt, ich zitiere, wir dürfen Kirchenaustritte nicht achselzuckend hinnehmen. Eine seelsorgerlich eine seelsorgerlich-missionarische Praxis, die den Ausgetretenen nachgeht und sie auf ihre Taufe anspricht, gehört zu den unaufgebbaren Diensten <lacht> der Kirche. Ding ja, die stellen dong. Stellen sich vor der Fenster.
2: Ja. Ding dong. Ja. Entschuldigung, Sie sind zwar ausgetreten, aber Sie sind noch getauft. muss ne, auch die Nachbarn informieren. Ja, ja, stimmt.
0: Und dabei sei Gute nicht Idee. Top. Dabei sei nicht nur ernst zu nehmen, dass dieser... Kirchenaustritt des Getauften geschehen ist, das muss man schon ernst nehmen, dieser Kirchenaustritt muss man doch muss nicht ernst ignorieren. genommen ja. Aber genauso ernst muss genommen werden, dass er mit der Taufe ein bleibendes Ja geäußert hat. Als
1: Baby. Ja, genau. <lacht> hat er ein bleibendes Ja geäußert und kann nicht ja. mehr raus. Das heißt, du, du musst zwar ernst nehmen, dass er
0: ausgetreten ist, aber du musst genauso ernst nehmen, dass er auch ein bleibendes Ja. Und da kann er nicht mehr zurück. Er er nicht mehr es so
1: sei denn, er verneint den Heiligen Geist. Aber das schreiben wir lieber nicht.
0: So. <lacht> Also haben wir jetzt ein ungefähres Bild dafür, dass das, was das mit der Taufe auf sich hat, aus innerkirchlicher Sicht und wie wichtig das ist und ähm, wie das praktiziert wird. Das ist nämlich allergrößten Teils, das schreiben die beiden Kirchen auch auf ihren Webseiten, äh, heute üblich ist, die Säuglinge zu taufen und das Erwachsenentaufen auch statistisch gesehen viel seltener vorkommen. Dass, und deswegen, ähm, wir wissen jetzt ungefähr, worüber wir reden. Ne? Hilfe, ich bin zu einer Taufe eingeladen. Wir wissen jetzt ungefähr, die Situation, wahrscheinlich handelt es sich um einen Säugling, der getauft werden soll. Ne? Von den Eltern, die wollen das dann wahrscheinlich. Und wir wissen jetzt ungefähr, was die Kirchen meinen, was das bedeutet. Oder habt ihr da, gibt's da noch...
2: Irgendwie? Ja, ne, ist gut.
0: So, dann habe ich mir halt überlegt, ja, jetzt bin ich zu so dieser Taufe eingeladen. ne? Und äh, ich muss ja sagen, das Erste, was ich gedacht habe, kam halt so eine wunderschön gestaltete Karte, die dann im Briefkasten lag. Ne? haben die sich total Mühe gegeben und super süße Babyfotos, also auch hier Baby. ne? Kann auch noch nicht sprechen. Und äh, das sind so Leute, die ich super nett finde, ähm, zu denen ich gar nicht so einen innigen Kontakt hatte, eher so ähm, auf der Arbeit und so. Und ich fand das eigentlich total rührend, dass die mich so zum Familien- und Freundesfest einladen und habe mich über die Einladung als solche erstmal gefreut, weil ich dachte, ach, das ist ja total nice, so in diesen Kreis der engeren Freunde und Familie jetzt anscheinend von denen aufgenommen zu sein oder zu gehören. Und dass die, ja, dass die, was bedeutet das für die, ne, da ähm, für mich war klar, okay, die freuen sich halt, ne? die haben ein Kind, die wollen das willkommen heißen und die wollen das so ein bisschen in ihren Freundeskreis zeigen und und das Baby auch, das neue, den neuen Menschen willkommen heißen in der Welt und die Familie daran teilhaben lassen und die Freunde und anscheinend auch Kollegen und so und das sind da so Aspekte, wo ich total d'accord gehe, Also wenn ein neues Kind auf die Welt kommt, dann ein Hallo zu sagen und das ja auch so ein bisschen vorzuzeigen und allen Hallo zu sagen und zu sagen Willkommen in unserem Freundeskreis, Willkommen in der Familie. Das ist ja super schön, ne? Also das finde ich eigentlich ein Aspekt, den ich total gut finde, so. Ja, finde ich auch. Und der Beigeschmack natürlich direkt, ja, Taufe, kirchlich, ne? <lacht> Kann ich da jetzt hingehen? Katholisch Was oder evangelisch? Jetzt? Katholisch tatsächlich. Ähm, also genau. Und dann habe ich halt so ein bisschen geforscht, warum finde ich das mit der Taufe so doof. Äh, und jetzt habe ich halt ganz viel über die Taufe euch ja auch schon gerade erklärt. Und das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, da, da kann ich absolut nicht dahinterstehen. Seit Jahren <lacht> betätige ich mich jetzt mit euch in diesem Podcast und äh, kritisiere Kirche und auch Glaube im Privaten. Habe ich ja auch letztens eine Folge drüber gemacht und so. Und das ist einfach ein No-Go. Ähm, und dadurch entsteht halt für mich dieser Zwiespalt, dass ich das einerseits so ein bisschen als, ja, so so Ehre oder, ja, Ehre ist vielleicht zu viel gesagt, aber so also als, als ähm, Vertrauensbeweis empfinde, so diese Einladung zu bekommen. Andererseits halt mit dieser Sache, die dahinter steht, um die es da geht, einfach gar nicht äh, einverstanden bin, gar nicht mitgehen kann. Und, ähm, und dann, dann habe ich so ein bisschen den Gedanken, um zu irgendeiner Entscheidung zu kommen, was mache ich jetzt, so bin ich durchgegangen, was passiert denn? Wenn ich da hingehe, dann sitze ich da in der Kirche, ne? Und habe die ganze Zeit das über das geht gar nicht. Ich habe so viele Kritikpunkte im Kopf. Dann sagen die da ihre magischen Formeln und machen dies und das. Und ich glaube, ich wäre derjenige, der da alle, alle 30 Sekunden aufspringen müsste in ein Kirchenschiff und sagen, stopp, stopp, das stimmt doch gar nicht. Das ist, widerspricht sich und das könnt ihr deutlich machen. Und das geht natürlich nicht. ne? Ich kann da ja nicht da hingehen und dann das komplett kaputt machen, diesen Gottesdienst und alles. Also die Rolle will ich halt nicht haben, ne? dass ich da hingehe und das dann störe. Ne? Also das äh, das heißt dann stand für mich fest okay zu diesem Teil kann ich auf keinen Fall hingehen also ich kann mich da nicht in die kirche setzen und einen auf guten willen machen das geht halt das schaffe ich wahrscheinlich nicht weil ich sauer werde und und das einfach nicht und mir auch wie ein Lügner vorkomme. Das ist das in meinem normalen Leben immer dagegen rede und dann sitze ich da und bin brav und sage nichts dazu. Da käme ich mir selber auch wie so ein, ja, unehrlich vor und und irgendwie nicht nicht treu zu meinen Grundsätzen, die ich überall laut rausposaune, auch in diesem Podcast. Das, also habe ich gesagt, okay, in die Kirche kann ich nicht gehen. Und dann habe ich überlegt, die haben danach zu so einem Sektempfang bei sich zu Hause eingeladen, mit Kuchen und wie das so ist. Und da habe ich gesagt, das finde ich super nice. Da gehe ich hin. Da sage ich zu. Dann sind die alle aus der Kirche zurück. Und äh, dann kommt dieser Teil, ähm, den ich ja eben schon beschrieben habe, den ich irgendwie schön finde, ne? dass man das Kind mal sieht und alle sind schön angezogen und feiern das Kindchen und man unterhält sich äh, darüber. Und ja, das Kind wird so in den Freundeskreis eingeführt und lernt alle mal kennen und alle lernen sich auch kennen. Auch, dass der Freundeskreis von diesem Paar sich dann mal so ein bisschen besser kennenlernt und dieser ganze soziale, weltliche Kram, der mit Freundschaft und, und Liebe und Zuneigung irgendwie zu tun hat. Das fand ich irgendwie schön. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich zu einer Haltung gekommen, jetzt muss ich nur noch das Pärchen anrufen und denen das erklären. Und dann war ich aber ganz ehrlich und die haben das auch verstanden und dann haben wir das so gemacht. Äh, ja, und das, das, so, so bin ich dann damit umgegangen. Ähm. Und ich wollte euch jetzt mal fragen, habt ihr ist euch auch schon mal sowas passiert? Habt ihr eine habt ihr eine Strategie entwickelt, wie ihr mit sowas umgehen würdet? Oder habt ihr das sogar schon angewendet oder so? Bist du äh, schon mal zu einer Taufe? Ja, ich war schon mal.
2: Ich war schon mal bei einer Taufe, aber es ist schon echt lange her und da bin ich da einfach mitgegangen mhm. und fand es total seltsam, was die da gesagt haben und unmöglich. Und habe danach mir gesagt, ich gehe nicht noch mal zu einer Taufe, weil die da echt gruselige Sachen gesagt haben. Und ich war auch da mit meinem damaligen Lebensabschnittsgefährten. Und der hatte irgendwie gar nichts mit Religion zu tun. Mhm. Und er fand das äh, total äh, gruselig, was da passierte. Und meinte nachher auch, zu sowas gehe ich nicht mehr hin. Weil ja. äh, also ich bin ja christlich, also katholisch aufgewachsen. Von daher ist mir das jetzt nicht fremd, was mhm. da so äh, gesagt wird. Aber jetzt reflektiere ich das natürlich anders. Aber für Leute, die äh, da überhaupt nichts mit zu tun haben, ist das wie Voodoo. Unheimlich. Und so war das da. Und seitdem bin ich äh, nicht mehr äh, eingeladen worden zu taufen. Ah,
0: das ist natürlich praktisch. Dann muss man sich das, das auch nicht überlegen.
2: Genau, aber nicht mehr äh, zu, äh, zu taufen nicht. Aber zu Hochzeiten. Von denen waren dann auch noch mal welche kirchlich. Und da wieder das Gleiche. Dann da hingegangen. So, oh, was sagen die denn hier für komische Sachen? Wieder der Freund dabei. Der meinte so, oh, was ist das denn? Und dann sind die noch so komisch angezogen da, der Pfarrer und so. Da gehe ich nicht mehr mit. Und dann ja. wurde das ja ähnlich praktiziert, weil ja. halt da dann nicht mehr hin. Und seitdem bin ich da aber auch nicht mehr eingeladen worden. War, es waren auch keine Hochzeiten mehr.
0: Aber das ist natürlich eine gute Parallele. Ne? Also auf jeden Fall
2: keine kirchlichen Hochzeiten. Ja. Aber Hochzeiten. ich würde es, ich finde, also ich würde dir da zustimmen. Ich würde das. Ich finde auch, dass sich da so mh, diese Sachen so vermischen. Und das ist ja nicht unsere Entscheidung, sondern das ist jetzt diese Entscheidung von der Person. Und äh, finde, dass du da eine gute Lösung gefunden hast, um das so zu trennen.
0: Genau, und das ist natürlich die Frage, Taufe, also ich finde, Hochzeiten, da ist ja, das stellt sich ja praktisch die, dieselbe Frage, oder? Genau das Gleiche. Wenn die kirchlich
2: sind, ist es genau das ja. Gleiche. Es ist, ich finde, dadurch, dass die beiden jetzt mündig sind, ist es noch, finde ich, es noch ein bisschen weniger äh, dramatisch. Also das ja. sind zwei erwachsene Leute, mhm. jetzt wollen die das da in der Kirche, ja. so, ja. Okay, ja, das also, ist ein großer. Ich muss da jetzt auch nicht mehr hingehen. Aber dieses äh, und wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber es war, ich weiß noch, dass äh, damals das ist schon lange her. Aber ich weiß noch, dass sogar der dieser Priester, äh, der irgendwie ganz nett war, das war einer von diesen netten Priestern, ne, dass der noch zu der versammelten Gemeinde gesagt hat: Achtung, jetzt kommt so ein Teil, der gehört zum Sakrament. Äh, der ist irgendwie echt krass. Also echt krass hat er nicht gesagt, aber so nach dem Motto, der hat es jetzt in sich. Ich muss den aber jetzt sagen. Weil das war wirklich was irgendwie wirklich Gruseliges. Also was mit dem Baby passiert, wenn es nicht christlich ist, dann mehr. Oder irgendwie sowas. Das und der hat so ja, Der gegeben. hat da vorher so ein Disclaimer noch gegeben. Das wow. weiß ich noch.
0: ja Also ist den selber schon bewusst, dass das alles ein bisschen...
2: Ja, und das war, vielleicht kann man das auch noch mal nachlesen. Es war, bin mir ziemlich sicher, dass es eine katholische Taufe war. Und da dachte ich wirklich so, also jetzt ist aber wirklich auch der Ofen aus, wenn die da sowas sagen.
0: Ja, ist ja krass, ne?
2: Und solche Teile kenne ich jetzt von der, von Hochzeiten auch nicht, dass da solche Dinge gesagt werden.
0: Stimmt, bei der Hochzeit ist das ein bisschen weniger drastisch, ne? Das drastischste ja. ist so ein bisschen mit dem Tod, ne? Bis der Tod.
2: Ja, gut, so weiter, aber ja. Pff, das ist jetzt deren Entscheidung. Da, ja, ist ja, genau. da wird ja, da passiert ja jetzt nichts Magisches, ja. Ne?
0: ja, und du hast recht, der Unterschied ist wirklich, dass die erwachsen sind und mündig, die Leute. Dann ist das so ein bisschen anders, als wenn da, ähm, Eltern einfach was machen, was sie wollen. Und es geht ja, sie tun so, als ob das um das Kindeswohl geht. Ne? Dabei geht es ja einfach nur um den Willen der Eltern durchzusetzen. Ne? Es oder geht ja oft null um das Kind bei einer Taufe. Oder auch eigentlich.
2: oft den Willen der Großeltern oder der Verwandtschaft ja. oder des Umfelds.
1: Ja, ja, ja. Also ich sehe da auch einen fundamentalen Unterschied zwischen Hochzeit und Taufe. Mhm. Mhm. Und bei Taufen ist es so... Wir machen jetzt seit sieben Jahren, acht Jahren, ich weiß gar nicht, diesen Podcast. Und einmal im Monat ungefähr sprechen wir darüber, dass die Kirche basiert auf einem System von systematischem und gewohnheitsmäßigen Kindesmissbrauch. Wir könnten das auch. Es gibt genug Fälle darüber, um das jede Woche zu machen. Aber dann hätte keine Lust, uns zuzuhören. Also machen wir ja. es einmal im Monat, alle sechs Wochen. Ihr kennt den Rhythmus. Jedes Mal ist der letzte Satz, liebe Eltern, Gebt eure Kinder nicht den Priestern. Gebt, wenn ihr eure Kinder liebt, gebt sie nicht der Kirche. Ja. Das ist ein wirklich, von mir zumindest, ernst empfundener Satz. Ein empfundener, ernst empfundener Aufruf. Was machen die? Die geben ihr Kind der Kirche. Ja. Davon kann ich kein Teil sein. Wenn ich davon ein Teil bin, verhalte ich mich extrem unmoralisch. Mhm. Dann werde ich irgendwann... Der Beihilfe schuldig. Und auch die Eltern verhalten sich zutiefst unmoralisch. Die verletzen, die, die Eltern sind ja die Hüter des Kindes. Und die verletzen diese Pflicht, indem sie das Kind der Kirche geben. Mhm. Da kann man kein Teil von sein. Ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe zu keinem Empfang und ich, wie auch immer man das macht, spreche mit den Eltern darüber, warum das nicht geht. Und dass die Eltern sich in meinem Verständnis unmoralisch verhalten. Das sorgt dafür, dass sie in die Gesichtszüge komplett entgleiten. Und das ist vielleicht nötig. Ja. Denn jeder da draußen weiß, was die Kirche macht. Alle da draußen, die in der Kirche sind und Mitglied sind und denen Geld und Stimme geben, müssen wissen, was ihre Kirche macht. Die müssen wissen, dass es da ein Verein ist, der auf massenhaften Kindesmissbrauch basiert. Die können sich nicht damit rausreden, das habe ich nicht gewusst, das weiß ich alles nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn die Dieselfahrer hier behaupten, dass sie vom Klimawandel noch nie was gehört haben. Ja, ja. ja. Das ist, es steht jeden Tag in der Zeitung, es kommt jeden Tag im Fernsehen, ihr müsst wissen, was Klimawandel ist. Also du kannst dich mit zugestopften Ohren durch die Welt laufen, kannst du natürlich, aber das ist, kann nicht der der Anspruch an mündige Bürgerinnen, mündigen Bürger in im dem demokratischen Land sein. Und hier ist das genauso. Die Leute müssen das wissen, was sie da tun. Das heißt, die Leute verhalten sich extrem unmoralisch und verletzen die Hütepflicht für ihr Kind. Deshalb kann ich da nicht hingehen, auch nicht zum Sektverein später. Und das muss ich denen auch so sagen. Und wenn das dazu führt, dass die Beziehung getrübt ist, weil sie sich dabei erwischt fühlen, dass sie was Schlimmes gemacht haben, schade.
0: Da müssen ah ja. die dann durch. Ja, das, ich finde das eigentlich gut, was du sagst, aber du gehst dann auch nicht, äh, wenn das Kirchending zu Ende ist, dann... Äh, ja, das ja nicht machen. Also, das kann ich nicht machen, das wird zu, zu, total, zutiefst
1: unmoralisch.
2: Also ich finde nur, wenn, also ich fand jetzt aber Tills Ausführung, habe ich ja eben schon gesagt, sehr gut, dass es, dass da unterschiedliche Dinge mit gemeint sind. Und wenn mit dem zweiten Teil eben dieses, der, wenn es da um andere Dinge geht, finde ich das schon noch akzeptabel.
1: Ja, also das kannst du ja auch finden. Ja. Aber ich, ich Moral ist ja nicht immer unglaublich äh, objektiv. Aber in diesem Fall würde ich sagen, ja, nee, das kann, da kann ich kein Teil von sein.
2: Ah ja, äh,
0: ja. Was du sagst, macht auch irgendwie total Sinn, finde ich. Vielleicht hat da auch mein Wunsch überwogen, irgendwie diese Bauchpinsel-Gefühl, so oh cool, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt und so. Und dann habe ich mir vielleicht das auch so ein bisschen zurechtgeredet. Da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen überlegen, ob ich das nächste Mal zu dem ganzen Ding Nein sage. Ähm, weil ich dachte der eigentlich, ich wäre zu einer ganz guten Lösung gekommen. Jetzt merke ich, dass da, das vielleicht, dass ich da tatsächlich vielleicht auch ein bisschen in deine Richtung tendiere. Oder? Ich halte das für falsch dahin zu gehen.
1: Äh, ja, ja. Auch zu dem von hm. Privatvergnügen. Das heißt nicht, dass das so sein muss, aber ich halte das für falsch.
0: Also scheint mein Denken Hochzeiten, falls das auch noch wen
1: interessiert. Kirchliche Hochzeit habe ich keine Lust zu, aber wenn es nachher einen
0: Hochzeitsbash gibt, dann gehe ich da hin und feiere die beiden. Ja. Hm. Ja, vielleicht muss ich ja noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Das ist doch ganz cool, wenn man noch nicht zum, <lacht> zu einer endgültigen Meinung gekommen ist. Weil das macht jetzt schon Sinn, diese Konsequenz, in der du das sagst, macht für mich auch total Sinn. Und ich finde das ja auch immer gut, wenn die Leute konsequent sind. Vielleicht war ich da einfach nicht bis zum Ende konsequent.
2: Du <lacht> hm. kannst ja noch mal drüber nachdenken und ja. dann deine finale Entscheidung. Nochmal ja, finale Entscheidung. Anscheinend ist das ja ist das ja ein Prozess, wo man von
0: ja das Lustige war, die, die Leute, ich habe da mit denen ja telefoniert drüber und dann äh, meinte der, ja, du musst eigentlich keine Angst haben, ich weiß ja, halt, dass du nicht an so Sachen glaubst, aber äh, keine Sorge, wir glauben da auch nicht dran. Also macht dir keine Sorgen. <lacht> da dachte ich nur so. Ja, dadurch ist es dann noch unmoralischer, das zu machen. Und dadurch ja, habe hab hab ich auch gedacht, so, das ist ja noch bekloppt, hat. Ja. wenn ihr selber gar nicht dran glaubt, dann flunkert ihr ja schon oder lügt hm. ihr euch ja schon. Ja, also das, also das, aber das, ja, das ist, dann, ist
2: wirklich total
0: beknackt. Also finde ich auch, das ist so, warum warum macht ihr das dann? Was ist denn dann dann noch der Grund? Aber dann sehe ich gar keinen, dann kann ich es auch ehrlich gesagt noch schlechter nachvollziehen. Weil was spricht dagegen? Einfach eine Feier zu machen, ne? Für das neue Kind.
2: Ja, das Einfach so bei dir zu
0: Hause oder meinetwegen mietest du irgendwann ein schönes, der war, war, also, das heißt ja nicht, wenn keine Taufe stattfindet, findet keine Feier statt. Das ist ja, das ist ja nicht so. Du kannst ja eine Feier machen ohne diese kirchlichen Überbau, ne? Also, das war also jetzt Freunde
1: von mir haben äh, für ihr Kind, das nicht in der Kirche war, aber die Kinder in der Schule waren, alle Konfirmationsfeier. Dann haben die keine Konfirmation gemacht, sondern eine Non-Formation. Eine Non-Formation. das war die quasi dieselbe Feier. Also yay und huh, und es gibt Kuchen und Geschenke und alle kommen, aber das hat nichts mit dem Popen zu tun. Ja, ja genau. Ja, wer das braucht, ähm, bitte, ist eine super Alternative. Ja. Ist
0: jedenfalls besser halt, zum Masse halt ein Baby-Bash, ohne, äh, ja. ohne dass der Pope da rumläuft. War ich auch schon zu eingeladen. Und das hat genauso gut funktioniert. Und alle waren festlich angezogen und haben das auch genauso ernst genommen. Die Sorge war von denen so ein bisschen, ja, wenn wir einfach nur zu so einer Feier einladen, ob dann die Verwandten wirklich auch aus fernen Bundesländern anreisen, weil das ist ja dann gar nichts Offizielles, ob die das dann so ernst nehmen. Stellt sich raus, haben alle genau verstanden, sind auch alle gekommen, haben sich auch alle schön rausgeputzt und für alle hat es Sinn gemacht, also das funktioniert. Da muss man keine Angst haben, dass die Verwandten sich da nicht die Mühe machen, sich ins Auto zu setzen für das Wochenende, nur, nur weil die Kirche nicht involviert ist. Ne? Das funktioniert wunderbar. Viele Alternativen. Es gibt auch organisierte
1: Alternativen vom HPD und so. Ja, Nein, der, nicht vom genau. HPD, genau ja. Vom äh, Humanistenverband. Ja.
0: Alle ihr da draußen. Ähm, ich fände es interessant, wenn ihr uns schreibt was ihr davon haltet, ob euch das irgendwie weitergeholfen hat jetzt mit euren Fragen oder ob ihr das schon mal erlebt habt und wie ihr dann reagiert habt. Schreibt es in die Unterdingsterbums -da dabei, schreibt uns eine E-Mail, meldet euch bei Twitter, bei eBay, äh, bei Insta und, und wir freuen äh, uns, wenn ihr uns kontaktiert und kritisiert und lobt.
2: Ich hab Hunger, ich möchte einen Kuchen essen.
0: schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, kommentiert, schreibt uns auf Ebay, Twitter, Instagram, nee, auf Ebay. <lacht> <lacht> Egal. Wir freuen uns auf euch. <lacht> das sagen, heißt jetzt
2: Kleinanzeigen. <lacht> ja,
0: genau. Suche einen neuen Podcast. Da. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute.